Hi, leuk dat je luistert. Dit is de tweede aflevering van de Whitney Marshall podcast. En allereerst wil ik iedereen bedanken voor de prachtige berichten die ik heb ontvangen. En um, ja, ik ben echt overladen met positieve reacties van allemaal mensen die ik ken. Um, zelfs een aantal die ik nog niet kende. En ik wil jullie echt onwijs bedanken. Dat uh, doet me goed. En ik wist niet dat er zoveel behoefte was aan een eerlijke podcast. Niet dat het niet bestaat allereerst. Maar dat dat doet me echt onwijs goed. En ik vind transparantie gewoon onwijs belangrijk in het leven. Maar het begint wel met eerlijk zijn tegen jezelf. En de afgelopen weken is er een bepaald thema wat continu weer terugkomt in mijn leven. En dat is uh, grenzen aangeven. Hoe geef ik persoonlijk grenzen aan? Want wat mij heel erg is opgevallen is, zodra ik over mijn eigen grenzen heen ga, uh, dan vind ik het een stuk makkelijker om andere mensen dus ook over mijn grenzen heen te laten gaan. En uiteindelijk resulteert dat in een uitspatting. En een uitspatting kan in de vorm zijn van een fles wijn leeg drinken. Uh, een uitspatting kan in de vorm zijn van boos worden. Of in huilen uitbarsten. Of wat mij heel erg vaak overkomt, volledig overprikkeld raken. En niet meer zo goed weten hoe ik hoofd van bijzaken moet scheiden. En ik ga piekeren. Heel veel piekeren. En dat kost me onwijs veel energie. Dus ik dacht, in deze aflevering wil ik het er heel graag over hebben. uh, Wat mij heeft geholpen om uh, los te laten en mijn grenzen aan te geven. En het begint voor mij persoonlijk bij mijn persoonlijke grens. Dus mijn dochter die is op dit moment 15 maanden. En ze is onwijs echt een bom energie. Ze is echt super leuk en ze praat veel en ze vraagt onwijs veel aandacht. En wat een aantal van jullie wel weten is dat zij s'nachts altijd bij mijn bed sliep. Ja, dat klopt. Verleden tijd sliep. Want sinds een aantal dagen slaapt ze in haar eigen bedje. En dat is voor mij echt een mijlpaal. En voor haar ook. Niet alleen is de kwaliteit van haar en mijn slaap vooruit gegaan. Ik merk ook gewoon dat er een bepaalde rust is uh, wedergekeerd. Ik ben niet bezig met haar een uur lang in slaap te krijgen... Um, ik lees een verhaaltje voor, we hebben de tandjes gepoetst, ik leg haar in bed neer en meestal helpt ze vijf minuten en daarna valt ze in slaap. Maar het begon bij Whitney die haar grenzen aangeeft en aangeeft van hé, hey, ik ben overprikkeld, ik heb uh, in de avond geen tijd om tot rust te komen en s ochtends gaat de wekker alweer om zes uur en dan moet ik weer aan het werk en de dochter moet naar de opvang en er gebeurt van alles. Dus wat heb ik nodig? Ik heb mijn avonden nodig. Dus dat heb ik gedaan. Dat was mijn eerste persoonlijke grens. De tweede is, ik woon uh, onder één dak met mijn moeder en mijn zusje. Mijn zusje is 18, bijna 19. Mijn moeder is uh, medio 50. En natuurlijk mijn dochter en ik. Dus als je met zoveel zielen onder één dak leeft, dan is het ook heel erg belangrijk dat je elkaars grenzen respecteert. Maar... Wat wij nooit geleerd hebben, is op tijd onze grenzen aangeven. Allereerst uh, is het belangrijk om context te geven aan dit verhaal. Uh, In de Angelese cultuur, het het wordt als een warme cultuur gezien en het is heel erg collectivistisch ingesteld. Wat inhoudt dat 
in Nederland het is, een, is het een heel erg uh, individualistische cultuur. Wat betekent dat het gaat om je eigen gezin vaak. En in Angola draait het niet alleen maar om je eigen gezin, maar ook wat je kan betekenen voor je buren. Wat je kan betekenen voor uh, je nichten, je neven, je ooms, je tantes. En er is een hoge machtsafstand. Dus hoe jonger je bent, hoe meer taken je moet doen voor de ouderen. Dat is gewoon een kwestie van opvoeding. Dus als jong meisje heb ik nooit geleerd dat ik uh, mijn grens mag aangeven. Omdat ik diende te luisteren en ik diende te gehoorzamen. En natuurlijk gebeurt dat ook in de Nederlandse cultuur, begrijp me niet verkeerd. Um, maar het is wel heel erg duidelijk dat ik dat heb meegenomen naar mijn volwassen leven. Dus ik ben een pleaser in hart en nieren. En ik ben hoogsensitief. Hoogsensitiviteit houdt in dat zodra je in ruimte instapt of met iemand in gesprek bent, dat je de uh, micro-mimiek, de lichaamstaal van de persoon waar je mee in contact staat, je pikt alles op. Dus als iemand zegt het gaat goed, maar je ziet dat zijn of haar mondhoek verkrampt, dan pak je dat op. Je gaat ook veel makkelijker mee in andermans emoties. En je bepaalt niet zelf de sfeer, maar je gaat mee in de sfeer die al gezet is. Dat is hoogsensitiviteit. En dat is best wel lastig om daarmee om te gaan als je niet weet dat je dat hebt. En een pleaser is iemand die graag doet wat de ander van hem of haar verlangt. Um, dus ja, dat is een combinatie die er voor mij voor heeft gezorgd dat ik continu geef wat andere mensen willen, maar mijn eigen behoeften helemaal achteraan plaats. En uh, het heeft echt wel een tijdje geduurd voordat ik inzag dat ik niet een slachtoffer was van alles wat mij overkwam, maar dat ik daadwerkelijk de regie heb in mijn leven, uh, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ik mag nee zeggen. En dat is best wel, dat is best wel lastig soms. Uh, er komen soms hele leuke opdrachten op mijn pad. En dan moet ik nee zeggen. En uh, waarom moet ik nee zeggen? Omdat ik bijvoorbeeld geen oppas heb. Of omdat ik ook nog een uh, fulltime baan ernaast heb. Of omdat ik um, iets anders wil doen. En dat vind ik op dat moment belangrijker. En met opdrachten, denk dan niet alleen maar aan uh, betaalde opdrachten, maar ook dingen op vrijwilligersbasis. Ik heb heel veel nee gezegd in de afgelopen jaren. Um, en ik heb geleerd dat ik uiteindelijk mezelf eerst dien te pleasen. Voordat ik er voor een ander kan zijn. Dus na de bevalling is er heel veel veranderd natuurlijk. Wat logisch is in je hormoonhuishouden. Maar ook in mijn dagelijkse realiteit. Want de behoefte van mijn dochter is ook heel erg belangrijk. Zeker omdat zij nog niet voor zichzelf kan zorgen. Waar ik voorheen heel erg bezig was met haar eerst tevreden houden en daarna naar mezelf kijken, draai ik het nu om. Dus in de ochtenden sta ik eerder op dan mijn dochter. En dan ga ik een kopje koffie drinken. Ik ga schrijven. Ik doe aan uh, morning pages, zoals je dat noemt. Uh, voor iedereen die creatief bezig is of creatief bezig wil zijn, heb ik echt een onwijs goed boek voor je. Het heet The Artist Way van Julia Cameron. Cameron met een C. En het is een prachtig boek over hoe wij uh, onszelf vastzetten in ons leven. Zodat we uiteindelijk niet aan de slag kunnen met hetgeen wat we heel graag zouden willen. En een van de dingen uh, die in haar boek heel erg naar voren komt, is de morning pages. Morning pages het is gewoon elke ochtend minimaal drie pagina's vullen 
met je gedachten, om ze van je af te zetten. Um, en dan kan je je dag beginnen, als het ware. Maar je maakt ook ruimte vrij om creatief aan de slag te kunnen. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Um, dus ochtends mijn moment inlassen. Maar ook uh, leren nee zeggen, betekent ook dat ik misschien mag zeggen. Dus als iemand bijvoorbeeld vraagt, hey, ga je mee naar een borrel? Kan ik zeggen, ik kom er later op terug. Als mijn vriend bijvoorbeeld vraagt, hey, heb je zin om een wandeling te maken in het bos morgen? Dan kan ik zeggen, weet je, ik kom er later op terug. En in het begin was het heel erg lastig, bijvoorbeeld in mijn liefdesrelatie. Omdat mijn vriend, net als ik, uh, ja, graag andere mensen tevreden ziet. Um, was het best wel een uitdaging om daar een balans in te vinden. Maar uiteindelijk zijn we nu op een punt gekomen... Waarin we beide heel goed kunnen zeggen van, hé, hey, um, ik heb vanmiddag uh, een beetje me-time nodig. Vind je, dat, vind je het oké okay om dan naar huis te gaan? Of vind je het oké okay om elkaar later op de dag weer te zien? Of morgen of van de week? Dus, en het mooie wat er gebeurt, zodra je je grens aangeeft, heeft de persoon waar je mee te maken hebt meer respect voor jou. En dit is niet een wijsheid die uit mezelf komt. Dit is echt een vriendin van mij die hier laatst mee kwam. Ze doet de opleiding psychologie. En volgens mij was dit tijdens een van haar hoorcolleges of werkcolleges dat dit ter sprake kwam. Of in een persoonlijk gesprek, ik heb geen idee. Maar het kwam erop neer dat een pleaser wil altijd anderen tevreden stellen. Maar je kan anderen ook tevreden maken door nee te zeggen en jezelf op de eerste plek te zetten. Mensen hebben respect voor mensen die eerlijk zijn. En op het moment dat iemand daar geen begrip of respect voor heeft, dan weet je vaak ook wel dat dit niet een persoon is waar je meer tijd mee door wilt brengen. Dus zodra je zelf respect leert krijgen voor je eigen grenzen, trek je ook de juiste mensen aan in je leven. De mensen die daar begrip voor hebben, die verdienen het ook om in je leven te zijn. Zo zie ik dat dan. Dus in een liefdesrelatie uh, leer ik mijn grenzen aangeven. Uh, tijdens het samenwonen met mijn moeder en mijn zusje leer ik mijn grenzen aangeven. Um, op werk, dat is ook heel uitdagend. En ik ben net aan een nieuwe baan begonnen, dus het is voor mij nog allemaal nieuw. Um, er is nog niet echt een moment geweest dat ik het gevoel heb gehad dat ik mijn grenzen diende aan te geven... Maar dat wil niks zeggen, want ik ben een pleaser in hart en nieren. Dus daar zal ik zeker later wel uh, op terugkomen tijdens een andere aflevering van de podcast. Met vrienden leer ik uh, mijn grenzen aangeven. Ik heb bijvoorbeeld vrienden die in Zwolle wonen. Ik heb vrienden die in Rotterdam wonen. Ik heb mensen die ik ken die in Londen wonen. Ja, Amsterdam, um, Utrecht enzovoort. En... Ook daar is het heel lastig en heel uitdagend om nee te zeggen. Omdat ik heel graag onder de mensen ben. Maar ook heel graag tijd voor mezelf heb. En als je een baby hebt, dan is dat iets wat je gewoon veel minder hebt. En ik leer nu ook... Um, ik leer mijn schuldgevoel los te laten. Voorheen voelde ik me altijd schuldig op het moment dat ik zei van... Nou, ik ben moe, ik blijf thuis vandaag. En dat heb ik nu niet meer, of minder in ieder geval. Um, maar uiteindelijk is het gefundeerd in 
deels een minderwaardigheidscomplex, want ik ben niet genoeg waard, mits ik iets voor een ander kan betekenen. En deels is het opvoeding geweest. En er is op Instagram een hele mooie psycholoog, uh, haar Instagram page heet The Holistic Psychologist, de holistische psycholoog. En zij kan heel goed, uh, in heel, echt, echt heel goed vertellen waar uh, trauma uit voortkomt. En ik ben nu zelf een moeder. Uh, ik heb een moeder. Als het soms even tegen zit en je hebt niet een partner op dat moment of andere volwassen mensen om je heen, dan zijn sommige ouders geneigd om uh, hun kind te zien als gelijke. En een kind is nooit een gelijke. Je hebt altijd uh, een andere machtspositie tegenover je kind. Dus het was wel heel erg um, confronterend toen ik op de Holistic Psychologist pagina van, op Instagram zag dat persoonlijke grenzen ook in de kindertijd overschreden kunnen worden. Als ouders het gaan hebben over financiën met een klein kind. Of als ouders het gaan hebben uh, over hun uh, liefdesperikelen, weet je wel, hun liefdesrelatie, um, problemen daarin met een kind. Dat is ook een vorm van een grens die overschreden wordt. Of als een ouder zegt, geef die tante of geef die oom een kus, terwijl je dat echt niet wil. Maar je moet het toch doen. Dat is ook een vorm van uh, een grens overschrijden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal inzien dat het uh, ook vanaf jongs af aan gebeurt. En dat het niet iets is waar we later pas mee te maken hebben. En als je dat jongs, vanaf jongs af aan al hebt meegemaakt, dan is de kans daar dat je dat in je latere leven veel makkelijker zal gaan uh, hercreëren. Dus ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in het geheel. Ik kan heel erg uh, vurig zijn en heel erg overprikkeld door met leven gaan. En echt als een rouwdouwer gewoon mensen verbaal aan de kant duwen. Maar wat ik eigenlijk op dat moment nodig heb, is een stap terug. En kijken naar wat ik, wat ik nodig heb allereerst. Kijken waar mijn grenzen zijn overschreden. En niet anderen daar de schuld van geven, maar de verantwoordelijkheid terug te pakken daarover. Dus over mijn leven. En ja, ik probeer daar een balans in te vinden. En het is een proces van vallen en opstaan. Gelukkig heb ik echt heel veel fijne mensen om me heen waar ik mee kan kletsen hierover. Dus dat doet me heel erg goed. En ik heb ook geleerd dat ik de uitkomst moet leren loslaten. Ik wil altijd controle hebben over alles wat er om me heen gebeurt. Maar zodra ik de uitkomst loslaat dan wordt het een stuk makkelijker om uh, mijn grenzen te bewaken. En dan voelt het ook niet meer als ik ben mijn grenzen aan het bewaken. Het voelt dan eerder als ik hou van mezelf en op dit moment heb ik dit nodig. En soms is dat, ik, ik heb uh, een, een uurtje in de hamam of twee uurtjes in de hamam nodig met mijn nicht. En dat onze dochters uh, door onze broertje en zusje uh, worden verzorgd. En dat wij een moment voor onszelf hebben. En de andere keer betekent dat een podcast opnemen. En de andere keer betekent dat lekker schrijven of even gaan wandelen. Dat is ook zo fijn. De laatste paar weken ben ik s'avonds een uurtje of een half uurtje aan het lopen. En dat zorgt er echt voor dat ik mijn hoofd leeg kan maken. En dat ik ook leer om uh, dingen los te laten. Dus ja, deze aflevering gaat vooral over grenzen aangeven en... 
Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat doet in jouw leven. Wat zijn de routines die je voor jezelf hebt geïncorporeerd in je dagelijkse leven... Uh, waardoor het makkelijker is geworden voor jou om voor jezelf te zorgen en om je grenzen aan te geven zonder je daar schuldig bij te voelen. En is het een kwaaltje waar meer vrouwen last van hebben dan mannen? Of is dit iets wat gender neutral is? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, jullie mening hierover. Hoe laten jullie de uitkomst los en hoe stellen jullie je grenzen? En je kan me natuurlijk altijd een direct message sturen op Instagram. At Marshall's Art. Oeh, ik neem even een slokje water. <coughs> Sorry. Ik kan me altijd een berichtje sturen. At Marshall's Art uh, op Instagram. En natuurlijk Whitney Marshall. Of de Whitney Marshall podcast op Facebook. Maar ik ben echt onwijs benieuwd. Omdat ik zelf nog heel erg zoekende ben. Naar een uh, self-care routine. Wat kan ik voor mezelf doen op een dagelijkse basis, waardoor het een stuk makkelijker wordt om uh, wat lichter door, en, uh, door het leven te gaan en niet zo triggergevoelig. En over triggers, daar wil ik sowieso nog een andere keer over praten en verder over uitweiden. Maar het begint vooral met uh, niet meer anderen willen pleasen, jezelf eerst willen pleasen. En je daar niet schuldig bij te voelen. Dus ja, kom maar door met alle tips en tricks. Want ik heb ze nodig. En ik weet zeker dat er een aantal mensen luisteren die er ook wat aan hebben. Um, ja, ik wens jullie een hele fijne week. Bedankt voor het luisteren. En um, wees goed voor jezelf. Wees goed voor anderen. En ik spreek je snel weer. Doeg!